mir macht Freude eigentlich, dass ich im Moment so kann leben kann, wie ich will. Also, ich habe also den Spruch in mir, du darfst alles und du musst nichts. Also, das ist mega cool. Es <lacht> ist zum Teil schwierig, aber es ist mega cool, wenn ich jeden Tag das darf machen darf, was ich will, aber eigentlich nicht muss. Hoi, ich bin Tanja Sakata, Gründerin von der Joy Academy und Queen of Joy. So nennen mich meine internationalen Freunde und Freundinnen. Weil mir ist so wichtig, dass ich mein Leben voll auskoste und geniesse. Ich weiß, wie schnell es vorbei sein kann. Man kann aber so viel machen, um die Freude ins Leben reinzuholen, um sie richtig zu kreieren. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Ich tue mich mit Menschen unterhalten und das Gespräch direkt aus dem Leben führen um herauszufinden, wie Sie die Freude in Ihren Alltag hineinholen. Lass uns eintauchen und schreib mir doch nachher, was du für dich mitgenommen hast. Willkommen, Matthias Blattmann, zu dieser Podcast-Episode. Ich habe mega Freude, dich zu sehen und dass du Ja gesagt hast. Wir kennen uns schon seit 100 Jahren. Nein, seit du wirklich ein Baby bist, kenne ich dich. Und äh, das heisst, ich bin ein bisschen älter als du. Und Jetzt fangen wir einfach an, wie immer, mit Wer bist du? Was machst du? Und was macht dir Freude? Und wie bringst du die Freude in deinen Alltag hinein? Aktiv und mit deinen Tipps und Tricks. Ja, hallo, hallo. Merci vielmals, dass ich dabei sein darf. Ich bin eigentlich Vater. Also Vater und noch ähm, Hausmann, Ehemann und ja, meine Tochter. Und ich sage mal hauptsächlich Vater und ja, Vollzeitvater, aber nebenbei auch noch ein bisschen Businessmann. <lacht> ich probiere da eine gute Mischung zu finden. Das ist so ein bisschen wie, wenn man das Olivenöl und den Balsamico aufeinander leert, trennt sich es, aber zwischendurch kann man es immer ein verrühren. <lacht> und dann gibt es eine feine Soße daraus. Ja, was ich mache, ich kümmere mich eigentlich hauptsächlich um den Haushalt, um unsere Tochter, um unser Zuhause. Und ich belohne mich eigentlich mit dem, dass ich nachher mein Business, mein eigenes Business kann aufbauen, weiterbringen, vorwärts bringen, ähm, mein Fotostudio, dort Aufträge machen und YouTube-Videos, wo ich dann noch ein bisschen aufnehme. Ja, genau, das ist das. Was mir Freude macht, vor allem, oder schon seit eh und je, Menschen zu helfen, Menschen fröhlich zu machen, früher mit Essen als Koch oder in der Hotelfachschule mit dem Servieren oder mit dem, mit dem Leuten beherbergen und so weiter und jetzt eben mit Bildern, wo eigentlich vielen Leuten erst längerfristig Freude macht. <lacht> und dann könnt auf ähm, die Erinnerungen zurückschauen oder sehen, was habe ich erlebt, was habe ich gemacht und ich denke, ja, die Erinnerungen fürs Leben lang festhalten oder ein bisschen länger. <lacht> genau, genau ähm, über das Leben aus, wer weiß. Ja, ja, ja. Also es ist ja vielleicht die Leute schauen, dass dann irgendwann sonst da, wenn, wenn ich nicht mehr da bin. Ähm, ja, ich tue gerne Neues, Neues wagen, bin spontan und das macht mir auch Freude, wenn ich irgendwie meine Tochter vom Kindergarten gehe, gehe abholen und dann einfach links laufe anstatt rechts oder mal einen neuen Weg oder eine extra Ehrenrunde mache und so. <lacht> das gibt es auch immer wieder. Ähm, ja, und wie bringe ich die Freude zu in den Alltag? Es ist ja nicht immer gleich einfach <lacht> oder gleich schwierig. Ich weiß nicht, der Montag ist so ein der Hänger. Ich weiß nicht, das, das liegt wahrscheinlich auch an den Leuten, die arbeiten wollen. Das ist vielleicht im Kopf, dass es einfach der Montag ist. Aber ich mache dann immer eigentlich das Schlimmste am Montag. Dann habe ich mich gefreut, wenn ich es erledigt habe. <lacht> 
die ganzen Bäder putzen und so. Und dann kann ich nämlich schon lachen und auf den Rest von der Woche schauen. Und dann lasse ich noch ein Podcast oder ein bisschen gute Musik. Oder wenn schön Wetter ist, gehe ich eine Runde voraus. Ja, und das bringt mir die Freude. Ja, lesen. So Sachen. Auf, auf Englisch sagt man doch Eat the Frog. Das ist so Eat the Frog. Gerade als erstes du machst du das einfach am Montag. Ja, voll. <lacht> es gibt, glaube ich, sogar das Buch Eat the Frog. Und einfach den, den Frosch gerade als erstes mhm. essen. Ähm, am Morgen, wenn man etwas eben dann erledigt hat, wo man gar keine Lust hat drauf. Ja, genau. Machst du am Montag. <lacht> Dies Dein Fotostudio, was für Erinnerungen, also weißt, man sieht ja das Equipment hinten, man müsste halt ein Video schauen, wenn ihr sehen was das, wie, wie super professionell das aussieht. Hm. Ähm, was machst du alles für Fotos? Ähm, es sind eigentlich vor allem, was ich liebe, sind Menschen zu fotografieren. Also ich, jetzt, ich mache verschiedene Sachen oder verschiedene Arten von Fotografien, sind es Event, Hochzeit oder Porträtbilder. Aber was ich am meisten liebe, ist einfach mit dem Menschen zu arbeiten. <lacht> also ja, es ist nicht irgendwie, du kommst halt ins Studio oder viele Leute haben so ein bisschen das Gefühl, du kommst ins Studio, machst ein Bild und gehst wieder. Aber mir ist wichtig, dass du wie durch Erinnerungen, durch Erlebnisse so ein das Lachen kannst führen holen oder führen zaubern. Und ja, das ist egal, ob es jetzt eine Hochzeit ist, wo eh die Stimmung schon dort ist, wobei manchmal sind sie natürlich auch ein bisschen nervös, die, das Pärchen. Oder in einem Studio von jemandem, der 50 ist, jetzt noch einen Job sucht, eigentlich ein bisschen frustriert wäre aber du ihm eigentlich gleich Freude kannst geben mit einem Bewerbungsbild, dass er ähm, super aussieht und nachher eigentlich wieder mit seinem Leben ist und durch das auch wieder eine Stelle bekommt. Das ist so ein bisschen, ja, das Lachen ins Gesicht zaubern. Oder ja, auch jetzt mit, dem, mit der Maske, äh, mit den Augen. Das ist krass, das hätte ich nie gedacht. <lacht> aber mit den Augen kannst du so viel übergeben. Ich habe ich ha gedacht, mh, wenn ich mit Masken fotografiere, kann ich nicht das Gleiche übergeben, aber mit, mit dem Wort wo du kannst sagen oder reden und mit dem Strahl in den Augen kannst du das eigentlich vollkommen übergeben. <lacht> du meinst jetzt, wenn du eine Hochzeit mit Masken, also alle Masken Ja, haben? egal jetzt was, ob es jetzt eine Hochzeit ist, ob es jetzt da im Fotostudio ist. Ja, man meint wie, man muss sich dann auch ein düster benehmen oder ein bisschen ein dran machen, aber das stimmt eben nicht. <lacht> wenn du nämlich lachst dahinter oder Freude hast dahinter, dann sehen das alle und die merken das auch. Oder eben, Viele meinen, sie müssen nicht mehr Grüezi sagen oder so, weil sie hinter einer Maske sind, aber das Wort geht ja gleich durch den Stoff durch oder durch das Papier oder das Ganze durch. Und ich glaube, das macht den Unterschied. Das habe ich nicht mega, mega schön gefunden, weil du eben der 50-Jährige, der in deinem Studio ist, so ein bisschen und dann, und dann gibst du viel mehr mit als einfach das Foto, sondern mhm. ein ganzes Päckchen von Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Naja. Ich habe vielleicht ein Beispiel, ein mega herziges Beispiel von einer älteren Frau, die einfach, ähm, für sich Fotos müssen machen oder wollen machen für eine Identitätskarte. Und du weißt, wie das ist. Du stehst vorne her und dann musst du möglichst den Gefängnisblick machen und dann gehst du wieder. Und dann habe ich gefunden, so, jetzt machen wir doch noch ein schönes Foto von Ihnen und habe ihr das noch zusätzlich mitgegeben. Und die Frau, die jetzt so freut, hat mir sogar nachher einen Brief geschrieben <lacht> und gesagt, früher sei sie in die Stadt gegangen zum Fotograf und heutzutage gehe ich sie aufs Land. <lacht> und das sind so die Momente, wo, wo Spass machen, weißt du, so die Erinnerungen und das Lachen <lacht> von Leuten. Ja, und das ist das, was du kreiert hast in deinem Business. Das finde ich das Schönste am Selbstständigen. Du kannst das Kundenerlebnis gestalten, es gibt keine Vorlage. Und keine Abläufe, die du musst einhalten musst, sondern kannst einfach auf die Leute eingehen, so wie du willst. Und, und genau, oder eben noch mehr geben und noch mehr 
ich weiß noch, wo du mir erzählt hast, wegen, wie du die Toxicsperle behandeln, auf was für einen sensationellen Niveau. Ich meine, das ist einfach mega, mega leis. Wenn du noch Videobotschaften von dir und, und äh, ja, dann fühlt man sich einfach abgeholt und betreut und kommt das Rundum-Paket über. Ja. Da kann man eben auch Premium-Preise dafür verlangen, gell? <lacht> ja, das, ist, das ist das, was mir immer schwerfällt, dass man ähm, sich den Wert gibt, weil am liebsten, denkst du, am liebsten würde ich alles verschenken und einfach Bilder machen, um den Leuten Freude zu machen. Ja, aber schlussendlich musst du halt gleich noch etwas davon haben oder davon leben können. Ja, Egal das jetzt. Es ja. ist wie ein Energieaustausch, Geld ist Energie und mit dem kannst du nachher auch wieder etwas machen. Zum Glück müssen wir nicht mehr Hühner und oder irgendwie Ochsen tauschen. Das ist auch ja. aufwendig, um denen zu schauen. Und wir können einfach Geld geben als Gegenleistung für die Dienstleistung. Ja, das ist so, wenn man, wenn man das Geld nicht mehr so als etwas, etwas Unpersönliches anschaut, sondern als etwas Schönes, dann ist es so, ja, du gibst mir das und ich gebe dir das. Ich finde das ein schöner Tausch. Was ist mit deiner Tochter zusammen? Ihr habt sicher tausend Momente, wenn du den, nicht mehr den ganzen Tag jetzt mit dem Kind mit ihr verbringst. Aber die Lustigkeiten mit kleinen Kindern, ich meine, das ist köstlich. Hast du dort Sachen, die ihr irgendwie zusammen erfunden habt, die ihr immer so macht? Pizza verkehrt? Oder weißt du, so, so, so coole, coole Traditionen, die ihr zusammen entwickelt habt? Ja, es sind vielleicht nicht Traditionen. Ich muss vielleicht sagen, es ist, oder ja, durch das, dass meine Frau 100% arbeitet, ist es halt schon ein Privileg, dass das mal darfst du heiße oder kannst du heiße. Und es gibt einfach Ritual oder es sind auch halt spontane Sachen. Also weißt du, wenn es irgendwie wüst Wetter ist und du denkst, ja komm, jetzt habe ich Lust auf Picknick, dann nimmst du Picknickdecke und hockst in der Stube am Boden. Oder so etwas, oder, oder packst du das Zeug bei einem schönen Sommertag und gehst aufs Pedalo ein Sandwich essen. Das sind so <lacht> die kleinen Sachen, die du machen kannst. Ja, ich habe ein Zeichen nicht gemacht, ähm, da komme ich fast nicht raus. <lacht> ich habe, ich habe das, erste Jahr, das erste Kindergartenjahr, habe ich ihr jeden Tag, wo sie in den Kindergarten gegangen ist, eine Überraschung gemacht. Mm. Also das muss nicht... Das ist, manchmal habe ich vom Post etwas mitgebracht, manchmal habe ich etwas parat gemacht zum Ausmalen. Manchmal war es, dass wir jetzt heute mit der Barbie spielen und ich habe alles aufgebaut oder mit den Schleichrössern oder einfach etwas. Also wenn sie nach Hause kam, war immer irgendetwas parat und so. Und ja, wirklich ein Jahr lang. Und jetzt habe ich gefunden, hm, zweiter Kindergarten, jetzt kann ich das ein bisschen aufhören. <lacht> Aber es kommt halt immer zwischendurch, Waffi, Waffi, hast du eine Überraschung? Also ja, manchmal ist es nur, ich bringe dir einen Kaugummi mit, zum Heilaufen. <lacht> Also das kleine extra Zückerli. Aber jetzt ist ja, ist ja gut. Schön. Ich meine, die Erinnerungen, die bleiben für immer. Mein Papa hat mir immer eine Überraschung gemacht, wenn ich heimgekommen bin. Ja, ja. Das ist, Und eben, ja. es ist ja nicht ein neues Barbie, sondern Barbie sind parat zum Spielen. Ja, genau. Also das ist irgendetwas. Und ja, ich habe es jetzt probiert. Es hat natürlich mit der Zeit ein bisschen gegeben, dass die Familie so, oh nein, jetzt, ich kann nicht wollen, das Spiel machen. <lacht> Und dann ist es natürlich schwierig, aber dann kannst du einfach sagen, okay, dann nehmen wir etwas anderes oder spielen wir mit dem. <lacht> aber die Überraschung war da. Es ja. ist dann einfach schwierig, du musst dann klarstellen, es ist eine Überraschung <lacht> und es kommt von mir. Und es wird halt schon dann zur Normalität, ja. wenn es jeden Tag oder immer ist. 
Genau. Oder so muss ich 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 ja, immer am Mittwoch oder so gibt es eine Überraschung. Oder irgendetwas, weißt du, so, dass es wieder. Ja, genau. Ja. So cool. Das ist wie ein Adventskalender jeden Tag. Ja, das voll. <lacht> und was haben wir sonst noch so für. Weißt du, wenn wir irgendwie einen Lachanfall haben miteinander oder, und niemand anders kommt raus, weil ihr einfach so viel Zeit zusammenbringt? Ja, das, zum Teil ist es halt ein bisschen, ich weiß nicht, kleine Kinder machen gerne Sachen an und so. Und da gibt es zum Beispiel eine Bäckerin, oder, also, die ist auf YouTube, Stellis heisst die, 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 die backen und so weiter. Oder es gibt da Sugar Rush, äh, wo man kann schauen kann und das sind so Kochwettbewerbe. Und das dürfte eigentlich niemand sehen oder zuschauen. <lacht> Aber wir haben manchmal den Kochwettbewerb und dann heisst es einfach so, schau, da vorne sind jetzt Kunden oder da ist die Jury. Und dann backen wir Muffins oder irgendetwas, backen wir zusammen oder kochen zusammen. Ähm, meistens kann man es essen. Nein, <lacht> fast immer kann man es essen. Aber ja, dann, dann hast, bist du in dem, eigentlich bist du im Spiel, aber bist gleich am Wachen. Und dann, jetzt haben wir noch 10 Minuten Zeit und dann müssen die Küche fertig sein. Und schau mal, die Leute warten schon, sie wollen jetzt ihr Mittagessen. <lacht> ja, das ist auch noch cool oder lustig. Oder, oder mit, dem, mit, mit dem Blog, eben mit dem Bach-Blog, dann hast du das Nattenleben dran und dann. Papi, schnell, schnell, jetzt musst du Musik machen. Jetzt musst du schnell Musik einschalten, jetzt kommt auch mit Musik. Und dann schaltest du Musik ein und du musst wieder machen. musst Musik wieder abschalten und dann fängt sie wieder an zu erklären, meine Tochter, und sagt, so, und jetzt muss man das Mehl mit den Eiern mischen. Und jetzt kannst du wieder Musik machen, Papi, jetzt müssen wir mixen. Es <lacht> ist krass, wie das halt abfährt. Zukunft ja. YouTuberin. Ja, ich hoffe nicht. Nein, ich weiß nicht. Ich finde es lustig, aber ich bin muss Kinder. Ja, ja, ich weiß, dass du, du bist sehr. Ähm, deine Tochter kommt nie vor auf deinen Social Media Kanal, aber äh, genau. ja. das Training hat sie definitiv schon zum Nachhinein ja. mit sechs Wenn sie will, darf sie auch mal dabei sein oder etwas machen. Oder wir haben letztes Mal zusammen ein Video aufgenommen und ich eventuell mal dann publizieren. Und ich glaube, so mit sechs kann sie das vielleicht verantworten. Oder langsam sagen. Ja, ich will oder nicht. Also, weißt du, sie sagen mir ganz klar, ich will jetzt kein Foto oder mache kein Foto von mir oder du hast weg. Das finde ich super. Ja. ja. Also die Entscheidungsfreiheit von ihr. Genau. Ja. So cool. Und, und ähm, du machst immer Insta-Stories vom Kochen. Mhm. Und erzählst mal so ein bisschen, weißt, von, deinen, von deinen Inspirationen, was du eben Lust hast. Ich meine, du hast so viel in deinem Rucksack von wegen Skills, eben, du bist Koch, du bist Hotelier, du bist äh, Fotograf und Papa. Es, es ist einfach die perfekte Kombination, um so viele Themen abdecken. Mhm. Was, ist, was passiert in deinen YouTube-Videos? Was willst du mit denen bezwecken? Bei deinen Stories und so weiter. Erzähl mal. Ja, es ist, es ist grundsätzlich, mache ich auch manchmal zu viel. Also, ja, <lacht> zu viel aufs Mal. Ich das konzentrieren. <lacht> Nein, ähm, der, der Sinn dahinter ist eigentlich, ähm, es ist eine Selbstbeschäftigung. Ich weiß nicht, viele merken das vielleicht nicht, aber auf eine Art bist du, bist du mit dem Kind immer um dich herum, aber auf, der, auf eine Art bist du ja auch allein. Also du musst dich nicht mit dem Erwachsenen austauschen, oder du musst deinen Alltag selber organisieren, du musst selber sagen, wann koche ich, was koche ich und so weiter. Und das ist eigentlich aufgrund von dem entstanden. Ich habe gefunden, ich koche ja eh jeden Tag, also warum soll ich nicht für Milliarden andere Leute kochen? Also jetzt egal, ob ich noch jemanden erreiche oder ob ich Millionen erreiche. 
irgendjemand, der Lust hat, kann wie an dem Teil haben. Und für mich ist es auch wie eine Erinnerung. Und es ist gewaltig, wie kreativ oder wie mehr Freude hast am Kochen, wenn du wie für Millionen von Menschen kochst, anstatt nur für dich oder für dich und deine Tochter. Und das ist so ein der Unterschied, warum ich das mache. Ich weiß nicht, wie lange ich es noch will oder wird machen, solange es mir Spass macht. Ja, und das Ziel ist dann halt auch längerfristig vielleicht entweder ein Buch daraus zu machen oder Kurzvideos daraus zu machen oder dass es wie längerfristig besteht. Die Storys sind ja einfach eine gewisse Zeit und dann ist es sozusagen weg. Aber ich habe, ja, wenn ich Leute treffe im Coop oder auf der Straße oder Migro oder irgendwo, hey, ich habe letztes Mal deine Story wieder gesehen und ich habe gedacht, ja, das hätte ich jetzt auch schon lange mit dem Moment kochen oder letztes Mal etwas geschrieben, hey, das gibt es nicht, jetzt haben wir genau heute das Gleiche gekocht. <lacht> ja, es ist so, dass die Leute begeistern für etwas Neues, zum spontan etwas auszuprobieren. Oder auch zum, ja, wenn man allein ist oder in Hause ist, zum motiviert kochen. Oder bei mir ist es halt schon ein bisschen schnell etwas hertatschen. Also es ja, aber schnell etwas hertatschen, das wunderschön <lacht> aussieht. Das ist einfach Kunst. Ja, ja, das, ist, das Anrichten macht es aus. <lacht> ja, aber das, das ist, ist so. Das. Du kannst ja. auch wunderschöne Gerichte anrichten, die überhaupt nicht fein sind. Aber wenn du beides hast, dann ist es umso, umso cooler. Ich finde das, ich tue das allen meinen Kundinnen und Kunden ganz fest ans Herz legen, um es für sich selber auch einen schönen Teller zu machen. Es muss ja nicht so fancy sein wie bei dir, 3D und mit verschiedensten Geschirrchen. Aber dass es schön aussieht und mhm. nicht so lieblos angeklatscht ist, ich finde, das macht einen grossen Unterschied aus für einen selber, um nachher dort reinbeissen, anstatt äh, Fluder auf dem Fluder oder so. Also ja, also wir essen es ja auch nicht immer dann so. Respektive, es kommt dann schon vom Teller. Oder sie sagen, ich will nur das und ähm, lieber etwas anderes. Aber das Gefühl schon von <lacht> etwas anrichten oder schön anrichten oder den Leuten Freude machen oder eben auch kleine Portionen anrichten, ähm, dass wir lieber nochmal nachschöpfen, anstatt so einen mega Teller machen. Das ist auch schon das Coole. Das schöne, feine und, ja, und wenn du im, im Restaurant schaffst und in 50 Sotik Teller musst, musst du ist es ja eigentlich dann auch wieder immer das Gleiche. Aber wenn du einfach einen schön kannst machen kannst, deine Kreativität ist voll aktiv und ja. nachher äh, musst du es aber nicht wiederholen. Sondern ja. einfach das halt im, Im Schrank hast du halt mehr Platz durch das. <lacht> es hat, äh, kaufst nicht immer fünf Teller für etwas oder zehn, sondern es sind wirklich Schüsseln, zum Teil sind es Kaffeetastli, Tee. Tellerli oder, oder vor Ritual sogar so Schminkschüsseli, ähm, Schmink weißt du, die eigentlich wegrühren. Ja. Und ich finde, nein, da kannst du gleich noch etwas drin anrichten. Oder irgendein Bambuskörbchen, wo, ja, wo nicht immer Produkte sind, für längerfristig zu verwenden. Oder wo du einfach kannst auch für Essen verwenden kannst, wenn du nicht daran denkst, ein Rotweinglas mit Spaghetti füllen. <lacht> ja, <lacht> das ist der Spass oder das Zeich, was du damit machen kannst. Der muss einfach ja. dann fein sein, gell, beim Essen. Wenn du dort ein bisschen ist mit den Gabeln, dann bricht dann der Rand ab, oder? Ja, das könnte passieren. Ich weiß nicht, ob dort der Topstick kann mit Gemisch ins Essen vergnügen. <lacht> ja, das müssen wir ähm, noch ausprobieren mit Ausessen. Ja. Kommt sicher darauf an, auf, äh, aufs, aufs Weinglas, wie fest das äh, stabil das, äh, aushaltet. Ja. Und sonst? Was macht dir Freude? Dir ganz persönlich, jetzt hast du vom Business geredet, von, von ja. der Beziehung mit dein, deiner Tochter. Du für dich ganz persönlich. Ähm, mir macht Freude eigentlich, dass ich im Moment so kann leben kann, wie ich will. Also, ich habe so ein bisschen den Spruch in mir, du darfst alles und du musst nichts. 
also das ist mega cool. Es <lacht> ist zum Teil schwierig, aber es ist mega cool, wenn ich jeden Tag das darf machen darf, was ich will, aber eigentlich nicht muss. Also wenn ich jetzt heute keine Lust hätte zum Staubsaugen, dann lasse ich es einfach bleiben. Aber ich halt so ein bisschen, ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen der Bünzli-Schweizer manchmal auch, was so ein bisschen die Routine drin hat. Ich war als Kind ein totaler Chaos, ich hatte einen riesen Puff, wo ich meine Frau noch kennengelernt habe und jetzt bin ich wirklich so ein bisschen strukturiert worden. Und das macht mir Freude, wenn ich am Abend zurückschauen kann und weiss, ich habe mein Zeug erledigt, das ich wollte und ich habe das geschafft, was ich wollte. <lacht> und ein bisschen mehr, also ja, ich habe mir auch schon ein paar Mal am Abend einfach den Laptop genommen oder eine Seite Papier und einfach alles draufgeschrieben. Also weißt du, was ich gemacht habe? Und es sind so viele kleine Sachen, die du machst eigentlich den ganzen Tag oder erledigst. Es ist gewaltig, wie, wie, wie das du kommst. Und wenn du das nachher liest nochmal und dir den Kopf lässt, ja, oder auch ein paar Minuten später liest es und denkst, wow, mega cool. Du kannst eigentlich schon viel erreichen und viel leisten. Für das, dass du nichts musst. Und alles darfst. <lacht> ja, das ist sehr ein schöner Spruch. Und vier ist das auch, weil jeden Tag wirklich ganz bewusst findest wow, ich bin so frei. Und, äh... Ja, es ist manchmal zu wenig bewusst. Also manchmal, man muss sich immer wieder klar machen oder immer wieder sagen, ja, dass du eigentlich, ich sage mir so die drei Wörter, ich will, ich will erfolgreich sein, ich will fit sein und was war das dritte? Ähm, fällt mir jetzt gar nicht mehr, vielleicht später. Ja, einfach so die Sachen. Und, und wenn ich mir am Abend kann sagen dass ich das gesehen bin, das kommt auch ein bisschen, der hast du mir empfohlen, der Brandon Bouchard. Ähm, das kommt auch ein von ihm, wenn du irgendeinen Podcast los ist und dir so Sachen kannst übernehmen oder aneignen. Einfach ja, zufriedener sein im Alltag oder auch, wenn du morgen aufstehst und so eine schlechte Laune hast und dann hast du noch den Kindergarten Stress. Und, ja, wir müssen jetzt gehen und dann einfach noch das Bitte, kannst du die Bitte anziehen und merci fürs Vorrat zu machen. Das ist so das, was nachher Freude macht. <lacht> Im Alltag hin. genau. Und so, deine eigenen Hobbys, die hast du jetzt, also ich weiß aber Koch ist auch, ja, das ist auch ein Hobby von dir, aber es ist auch dein Beruf. Mhm. Ähm, weißt du, so ganz, ganz ähm, nur für dich, egoistisch, Egoistische Anführungszeichen. Ich finde gar nicht egoistisch, wenn man seine Hobbys nachgeht und sich Zeit nimmt für das, was einem selber wichtig ist. Aber das, wo man findet, ja, das ist jetzt nicht nötig. Du hast gesagt, lesen und, und fotografieren ist auch ein Hobby von dir, bevor du es professionell anfangen hast zu machen, oder? Ja, das stimmt. Ja. Jetzt bin ich schon erfolgreich, fit und kreativ. Jetzt heisst es aufschreiben. Jetzt ist gut. Erfolgreich, fit und kreativ. Genau, das dritte ist kreativ und das ist so ein Hobby. Ich habe wie am Anfang gemeint, ich habe Koch gelernt, also muss ich weiter kochen und der beste Koch von der Schweiz werden und alles. Oder sozusagen der Schweizer Jamie Oliver. Und ich habe das auch gerne gemacht oder ich werde es gerne wurde, aber irgendwann habe ich mir müssen sagen, nein, die Fotografie liegt mir mehr oder ich mache es lieber. Und ich muss nicht kochen, nur weil meine Familie oder das Umfeld mich kennt als Koch und du bist der Koch und du bist der Gastgeber. Und darum ja, bin ich dann wie abgeschwenkt. Ich habe während der Lehre schon fotografiert und Events fotografiert und selber veranstaltet. Und ja, es macht einfach, es hat Spass gemacht. Und irgendwann, ich habe sogar eine Internetplattform aufgebaut mit Kochkurs und Angebot für Lehrlinge und so weiter. Und dass es einfach nach einem Jahr oder so nicht funktioniert hat, so wie ich es wollte, trotz Umfragen und sozusagen Businessplan und alles, ich muss sagen, nein, lass es bleiben und mach etwas anderes. 
Und das mit der Fotografie habe ich dann angefangen, weniger mit Businessplan und Umfragen, sondern einfach gemacht. Und es ist genial cool gekommen. Ja. Das ist so ein das. Und am Anfang ist es auch halt noch schwierig. Ich weiß nicht, ähm, Schweizerdeutsch gluckere, kennst du das Wort? Mhm. Ja, ich bin halt schon ein bisschen äh, männliche Gluckere. <lacht> ich habe das immer so abgewöhnen. Und wenn du dich, oder ich fixiere mich immer noch extrem auf meine Tochter, weil es halt sehr wichtig ist oder für mich das Wichtigste. Und das Business baut sich wie rundum auf. Und ich habe am Anfang immer gedacht, das so, kannst du dir vorstellen, wie so eine Kurve, die langsam, langsam geht. Und ich fand, okay, sie wird immer älter. Ich kann mein Business immer mehr aufbauen. Ähm, ja, sozusagen, dass meine Frau arbeitet voll, irgendwann bin ich auch wieder voll am Arbeiten. Und irgendwann, nach ein paar Wochen oder einem Monat sogar oder länger, habe ich mir feststellen, dass die, die gerade Linie, wenn man es von weitem schaut, von 0 auf 100 Prozent einfach extrem mit Zacken drin hat. <lacht> Und dann musst du einfach mit dem Anfallernen umgehen. Die, die grösste Zacken, das hast du vielleicht auch, ist in den Sommerferien. Dann geht nämlich fünf Wochen einfach nichts oder fast nichts. Und am Anfang war es her, gewesen, du bist so auf deinem Plan. <lacht> du hast gewusst, wo sind meine Ziele, was will ich erreichen. Und dann kommen die Ferien und ich gehe einfach alles zusammen. Und dann anstatt, dass du dann denkst, oh nein, ich komme gar nicht vorwärts, ich komme nicht weiter und so weiter. Musst du dann, oder ich tue dann einfach Zeit mit meiner Familie geniessen, mit der Tochter. Wir sind auf, <lacht> Entschuldigung, wir sind auf Schweden. Norwegen gegangen reisen und ich habe dort einfach mal Snatel drei Wochen abgeschaltet. Also gar kein Social Media und was ist echt passiert? Was genau. <lacht> ist einfach gar nicht passiert und, und das sind solche die Momente, wo du einfach deine Kurve halt mal musst einen Knick hingehen und sagen, es passiert nichts oder lass einfach mal bleiben oder Heute ist Wochenende und ich habe keine Lust, zu irgendetwas zu machen, dann lese ich jetzt einfach. Oder? Ja, das ist das, was man sich mehr rausnehmen muss. Oder wo ich mich immer an der Nase nehme, <lacht> dass ich mir mehr von dem rausnehme. Einfach mal du nicht. musst nichts und darfst alles. Das ist ja. Genau. Das Motto. <lacht> genau. Ja, und ich glaube, so ein Business über die Zeit aufbauen und mit dem Business wachsen und das Kind wachsen mit einem mit, das ist sehr gesund. Die Business, die über Nacht explosionsartig wachsen. Nicht, dass das nicht funktionieren sollte, aber das hat Challenges drin, wo, wo du vielleicht dann einfach gar nicht Lust drauf hättest. Dann musst du Leute einstellen über Nacht und dann die wieder managen. Marie Forleo ist eine andere von Amerika, die ich mega cool finde, wo das ganz klar am Anfang sagt von ihrem Programm, überleg dir jetzt, was du gerne in zehn Jahren für eine Firma hättest. Hast du 100 Angestellte? Oh nein. Hast du 10 Angestellte? Oh nein. Hast du zwei Angestellte? Oh ja, weißt du so. Oder wenn mhm. jemand anders findet, ja, 100, je, yeah, oder 200, oder lieber 1000. Das ist eine äh, ganz persönliche Sache, was einem liegt und was man, mhm. was man Lust hat drauf. Je nachdem, ich bin immer einen Schritt schnell. Oder, äh, ich weiß nicht, die Spielgruppe hat mir schon extreme Freiheiten gegeben, dass so zwei halbe Nachmittag hatte, oder zweimal zwei Stunden. <lacht> und dann habe ich sie abgegeben und dann bist du irgendwie fast heulend davon gelaufen. Und dann dachte ich, hey, nein, was mache ich da? Gell, du musst noch ein bisschen, ich bin noch ein bisschen Mann, hä? <lacht> ähm, ja, aber es hat irgendwie am Anfang, hast du dich wie trennen und dann hast du die zwei Stunden, das ist davor gekommen, wie eine Woche. Also, was, <lacht> du hast in der Luft rumgumpen und alles gerade sofort erledigen und machen. Und dann habe ich mich wirklich bremsen und sagen, hey, langsam, du hast die Zeit. 
Oder auch jetzt wieder der Übergang vom ersten oder allgemein im Kindergarten. Du willst dann wieder die ganze Welt erobern und, und auf 120 Prozent hochgehen. Und du musst dann gleich wieder sagen, nein, du hast Zeit und langsam. Du willst wie, wie du gesagt hast, Mitarbeiter, wäre ein langes Ziel von mir. Aber ich habe mir dann müssen sagen, nein, dann stell doch jemanden an für ein Projekt oder für ein paar Stunden oder zum dir etwas zu schreiben oder für, zum dir etwas zu machen oder eine Stelle anstatt jemanden fix anstellen. Und dann, ja, vielleicht in drei, vier Jahren ist es möglich, so zu wachsen. Aber ich glaube, das ist die Ungeduld, die ich selber habe. Ja, oder auch mit der Beziehung, mit, mit, mit der Frau, mit der Familie. Du musst ein gewisses Gleichgewicht finden. Zwischen ähm, dem Partner auffangen, der hat sich auch streng beim Arbeiten. Du hast streng. Und dann bin ich halt immer der, der sagt, ich stecke mal ein bisschen zurück. Zum, zum das Ganze abfedern wie umgekehrt. Weil, ja, ich weiß nicht, das ist nicht vielleicht meine Aufgabe, aber, aber auf eine Art schon. Ich bin bist du gleich Ehemann oder Vater und Hausmann, um zum das erledigen oder die Aufgaben, sage ich mal, aufdämpfen oder wenn ich jemanden einen Teller lasse, stehen, oder die Schuhe nicht gerührt oder die Jacke, <lacht> wenn man heimkommt vom Kindergarten. Ja, dann nimmt man sie halt mal auf und hängt sie auf und dann haben wir auch Freude. Also, ja, es sind kleine Freuden. <lacht> ja, aber die kleinen Freuden machen es doch aus. Ja, wir haben jemandem dient oder jemandem ja, etwas gemacht, genau. Ich staune immer über, wie fest du das klassische Rollenbild jetzt einfach auf dich umgewünscht hast. Das hast du ganz bewusst gemacht und darum ist alles gut. Das finde ich wichtig. Ja. Wenn man neu mal hockt und findet, das habe ich alles gar nicht wollen, ist es sehr, sehr schrecklich. Und wenn mhm. man neu mal ist, wo man findet, genau das habe ich so wollen, ist es wahnsinnig schön. Ja. Ich habe am Anfang ein bisschen das Motto gelebt, Happy Wife, Happy Life. Ähm, aber es ist eben noch gefährlich. Es stimmt eben nicht immer, wenn, wenn die Frau glücklich ist, ähm, bist du auch glücklich. <lacht> also ab und zu. Darum ist es eher ähm, successful, also erfolgreiche Frau, erfolgreiches Leben. Und ich habe wirklich müssen merken, es geht nicht darum, dass sie nur glücklich ist, sondern wichtig ist auch, dass sie erfolgreich ist. Und wenn du als Mann deinen Partner kannst, äh, unterstützen kannst, erfolgreich zu sein, wirst du selber auch erfolgreicher und er und durch das wird er automatisch glücklich. Und ich also auch. Sie. Oder <lacht> also sie. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung, ja, jetzt lächst du mir. Ja. Ja. Genau. Ja. Das ist einfach so. Nein, nein, nur das eben deine Partnerin. Aber wenn ich jetzt in meinem Kopf finde, ich so, hey, weißt du was, ich tue sicher nicht meinem Mann so dienen, wie du deiner Frau dienst. Mhm. Aber das ist ein anderes Modell, das ich gewählt habe. Und das finde ich das Wichtige in dem Ganzen, dass man sagt, so, so machen wir es. Und sich dann überhaupt nicht reinschwätzen lassen von irgendwelchen Mimimimi-Kommentaren, die mhm. finden, ja, Mensch, also das ist ja... Und ich meine, eben, du machst noch so viel neben dem Ganzen 100% Hausmann und Vater sein. Das ist, äh, das ist sehr eindrücklich und sicher auch mega inspirierend für andere. Und das ist ja auch so ein eine Absicht von dir, oder? Zum, zum zeigen was alles möglich ist. Ohne, dass man jetzt in den Druck hineinkommt. Ich mache zu wenig, der Matthias macht so viel. Mhm. Ja, es ist, es ist das Inspirieren. Weißt du, muss ich sagen, wir haben ein Kind. Ich habe, ich habe viele Kolleginnen oder Frauen im Umfeld, die haben drei Kinder oder vier Kinder oder schon zwei Kinder vielleicht. <lacht> ähm, gut, aber das ist schon noch mal ein anderes Kaliber. Von dem her, wenn sie im Kindergarten ist, kann ich, kann ich meine Zeit und dann kann ich aussuchen, hocke ich jetzt vor dem Fernseher oder nicht käfele oder, oder mache ich etwas, was mir Freude macht. 
das ist auch ein Unterschied. Oder ich muss jetzt nicht schauen auf jemand anderes, wo man semmelt oder irgendwie auch wieder ein Puff macht. Darum, aber es ist schon, <lacht> es ist schon das Inspirieren. Wobei ein Kind kann gleich viel Puff machen wie vier. Ähm, ja, das ist vielleicht, weil man einfach zu viel hat. Ich weiß es nicht. <lacht> aber das gibt mir so ein Zeit, zum anderen zu inspirieren. Und eben, wie schon vorher gesagt, es, es ist egal, ob es nur jemand ist. Ich finde es immer noch lustig, die <lacht> Diskussionen zwischen Follower oder wie viel schaut das und so. Und das ist für mich so ein eine imaginäre Werbung. Ich habe, ich habe Geld oder ja, recht Geld ausgegeben für, für Facebook, um Werbung zu machen, weil ich gefunden habe, hey, ich muss mehr Leute erreichen, ich will mehr Leute inspirieren. Und habe dort ein bisschen angefangen, egal ob es jetzt ein Video war, wo ich einen Kochtipp gegeben habe oder ein Video, wie du einfacher deine Wäsche kannst waschen oder für ein Fotoshooting und so weiter. Und dann habe ich meine Analytics angeschaut und irgendwie gesehen, ich habe mega viele Leute, die meine Internetseite anschauen Aber die meisten sind von Amerika. <lacht> Also ja, und das hat immer so schön ausgesehen, weißt du, die Zahlen, so 4000 Leute haben wir in ihrem Beitrag angesehen oder so, oder gepostet oder kommentiert und so. Und dann muss ich mir sagen, ja, ist ja gut und lässig, aber am meisten kann ich bewegen mit, mit den Leuten um mich herum oder mit dem Umfeld um mich herum oder mit der Banner oder mit dem Blachen, Werbung oder Plakat vor, meiner, vor, vor meinem Haus. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man wie mal zurückkommt. Ich habe immer die Welt erobern und dann das Egerital oder <lacht> einfach meine Region. Und dort ja, habe ich wirklich um, umdenken. Ich glaube, ich, ich mache zuerst mal von da und dann wieder grösser. Ja, du kannst sowieso die Freude verbreiten. Es muss nicht weltweit sein. Ich habe YouTube-Videos auf Englisch und auf Deutsch gemacht. Und es war mega cool, gewesen, aber es ist das, was du vorher gesagt hast, ich habe mir dann wie einen Stress aufgebaut oder ich habe mir einen Stress mir selber gemacht. So, jetzt machst du auf Schweizerdeutsch und jetzt machst du auf Englisch. Oder? Ja. Und eigentlich ist es ja gut, einfach so, wie ich will. Schweizerdeutsch, oder? Kannst du immer noch später anders. <lacht> ja, ich glaube, und die Leute kannst du auch so inspirieren, wenn sie das sehen. Ich, find, also ich mache ja auch mein ganzes Business ist auf Schweizerdeutsch und auf mhm. Englisch. Und ich liebe Schweizerdeutsch einfach so fest. Ich ja. habe keine Lust, auf mein Hochdeutsch zu sprechen. Es ist nicht schön genau. und auch nicht... Also es ist ein bisschen übertrieben. Aber auch mein bestes Hochdeutsch steht nach, nach äh, Füdli Schweizerdeutsch. Und mhm. eben, ich finde nicht Füdli, sondern ich finde es so eine schöne Sache, auch mit unseren Dialekt und alles. Und das ist... Ähm, Business-technisch völliger Blödsinn, den ganzen deutschen Markt, Österreich und, und Deutschland auszulassen. Aber ich wollte ich wollte nur Deutschschweiz. Also ja, Schweizer, ich habe schon immer mit meiner Deutschlehrerin gestritten, weil sie gefunden hat, ich könne meine, es sei eine Chance, dass ich meine Muttersprache nicht beherrsche. Ich habe gefunden, also meine Mutter in Schweizerdeutsch. Dann ist sie jedes Mal durchgestartet. Und ich habe gefunden, ja, es stimmt einmal. Also meine Muttersprache ist nicht Hochdeutsch. Es ist eine Fremdsprache. Ich bin ohne Fernsehen aufgewachsen. In der Skischule mit 6 habe ich brüllt von ihr gesagt, hey, ich verstehe nichts, weil sie nur Hochdeutsch geredet haben. So viele holländische und deutsche Kinder in der Klasse gehabt. Oh, ist das streng gewesen. Ja, Schweizerdeutsch. Ja. Also Englisch. Das Agrital ja. erreichst du viel besser mit Schweizerdeutsch als, als auf Hauchdeutsch. Also, ja. Ja. also Englisch ist schon cool. Also, wir waren mit meiner Mutter ein halbes Jahr zuerst in Australien. Wie alt bist du dort? Das ist... Das war in der Oberstufe. Ich bin der letzte höchste Oberstufe. Was ist man dort? 
14, 15, irgendwie. Ja, so 15. Mhm. 15, ja. Und, und das ist halt Englisch ist schon drin. Also weißt du, du kannst schon Leute, ich habe viele Leute da, auch von der Umgebung, die Englisch reden. Und das ist mega cool. Oder die Internetseite von mir ist auf Englisch. Und da finde ich auch, da bist du eben wieder, das sind eben viele, die sagen, ah, ich bin Schweizer und ich rede Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch und das ist so. Aber ich finde, als Dienstleister redest du Englisch. Also wenn jemand ein Hotel, <lacht> ich sage immer, wenn es bei mir ins Fotostudio, wenn es bei mir an die Rezeption kommt, <lacht> in meinem Hotel, dann rede ich Englisch. Französisch könnte ich auch, aber das ist, ich habe da in der Hotelfachschule recht viel Seich abgelassen mit dieser Sprache. <lacht> Was ihr Teller ähm, gemacht hast? Ja, ja, es hat auch lustig getönt und die ganze Klasse hat sich amüsiert, wenn ich gewisse Sätze zusammengepostelt habe. Das war super. Gewesen. Darum bin ich halt schneller auf Englisch. Aber wenn ich jetzt zu dir an der Rezeption von deinem Fotostudio komme und ich rede Schweizerdeutsch, redest du nicht Englisch mit mir? Nein, 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 das sicher nicht. Aber ich denke, wir sind gleich offen sein ähm, für, für alle Sprachen. Also ja, die, die aber man kann. in einem Business-Sinn, eben, ich habe jetzt auf Englisch habe ich eine andere Webseite, weil auf dem deutschen Kanal ist noch das Japanisch alles drauf. Mhm. Und einfach, es ist wie too much, um zu verstehen, was macht eigentlich die Frau. Und einfach nur Englisch auf der einen Seite und, und Deutsch auf der anderen, das hat sich jetzt für mich so gut ergeben und ich liebe es, Englisch zu reden und das Kombinieren ist einfach ein Challenge, es, ist nicht, es macht es nicht einfacher, aber ich verstehe total, wenn du sagst, regional zuerst erobern, mhm. Schweiz erobern und von dort aus dann die Welt. Ich glaube, das ist ein sehr ein guter Plan. Ich meine, es ist gleich auch lustig. Und, äh, ich habe mal bei einem YouTube-Video einen Kommentar gekommen, ich, ich verstehe kein Wort. Das habe ich, gesagt, ich regelmäßig. Du bist ein so Deutsch ist ganz cool. schlecht. Ja, cool. du bist so cool, hey. aber es ist cool, dass du es Und es hat auch Leute, die Hochdeutsch reden und sie schauen es. Oder weißt, Bilder, Bilder sind ja mehr, du kannst ja Bilder einfach schauen. Also du musst ja nicht wirklich alles verstehen. Oder das Hotel, das ich vorstelle, du kannst das Hotel einfach anschauen. Und wenn du wieder auf Schweizerdeutsch wabbelt <lacht> und ich verstehe kein Wort, dann spulst du dich führen. Und das ist halt auch so ein bisschen das Learning by Doing. Also, von, von ein bisschen weniger professionell werden oder mal ein einen Schritt zurückgehen und ein bisschen mehr Bilder mit coolem Sound liefern, wie nur immer, dass wir selber dort reden. Das ist schon am Anfang. Ich dachte, ich habe vorgemacht. Jetzt sind wir mitgesetzt, musst du Musik Genau, machen. jetzt muss Musik. <lacht> oh, oh. Du auch mit Untertiteln und, und allem, was man sollte, weißt du, weil die Leute auf lautlos hören? Nein, gar nicht. Also viel auf Instagram oder, oder Facebook, die Stories, tun ich eigentlich nur also ohne Ton, weil eben viel hören ohne Ton oder schauen ohne Ton. Nein, und Untertitel, lustig ist, dass du da mit Holländisch tut es automatisch darunter. Und das dann so nach Kuderwalsch. Also wenn du dort etwas würdest verstehen würdest, dann würdest du denken, das spinnt dort in, in, dem, in dem Video, was dir erzählt. Da gar keine Ahnung, die kommen Wörter. Und das ja, habe ich einfach... Deutsch geht nicht, das ist einfach Nein. so. Darum ist es sehr aufwendig, zum Untertitel machen. Ja, und darum, dass Holländisch lösche oder probiere ich möglichst immer wieder zu löschen, dass das nicht automatisch übersetzen, weil eben, wenn das einer liest, dann ja. Aber Englisch, ich weiß nicht, später. Also wenn jemand Englisch redet und alle meine Videos wird nachstellen, dann kann er es machen. <lacht> übersetzen, ja. Das ist ja das, etwas sich selber ein bisschen abholen um glücklicher zu sein. Also ja, manchmal braucht es ein bisschen weniger, zwei Schritte zurück, drei Führer oder wie geht das? <lacht> dass, man, dass man glücklicher ist oder mal zehn Minuten vorher aufhören mit irgendeinem Projekt oder etwas und dafür eine Runde spazieren. Das ist so das, was ich mehr brauche oder mehr mache. Genau, in dieser Runde. 
<lacht> für dich, frische Luft und Zeit. Ja. Genau, Zeit, Zeit für sich selber. Ich glaube, das ist einfach das Wichtigste, dass man immer wieder mal findet, so, und was ist jetzt da genau noch das, was ich lässig finde und was tun ich ändern und was wollte ich eigentlich? In den kleinsten Sachen kann man, hat es letztlich gefunden, heim nochmal unsere Küche mit allen Sachen, ist so unlogisch, dass man diese Sachen da die Weingläser, die wir kaum brauchen, wir trinken lieber ein Bier, aller, aller meistens, dann tun wir doch die Weingläser ins andere Kästchen. Weißt du, dann gibt es irgendwie ein halbes Tablach Platz, wenn wir so viele mhm. Weingläser haben. Ja. Und, und dann habe ich Ken gesagt, ich tue im Fall die ganze Küche aufräumen. Äh, umräumen. Also, ich freue mich. <lacht> Weil, äh, ja, dann, dann, das, das sind die Zutaten und einfach, dass es logischer ist. Das ist eine kleine, eine kleine Sache, wo du nachher total davon profitierst im, im Alltag. Also ich muss vielleicht sagen, ich bin, eben das, was ich vorhin gesagt habe, früher ein völliger Chaos gewesen. Jetzt vielleicht eher das Gegenteil, wo ich manchmal muss sagen, jetzt spinnst du aber. Und dort, wo ich bei dir an der Mastermind mitgemacht habe, das Ganze haben wir ja den Sack mit dem Aufräumen. Und das ist halt schon recht cool gewesen, wo... Also es ist dann nicht ins Extreme gegangen oder einfach die eine Übung zum Beispiel mit dem Kleiderschrank rausmischen oder mit all deinen Kleidern. Und dann bin ich halt auch wieder einer. Ich, ich mache es extrem. Also weißt, ich habe schon Wintertriathlon gemacht. Dann normal wird es im Sommer gemacht. Ich mache es im Winter mit Langlauf, ähm, Ski, ähm, was ist Langlauf, Rennen und Snowbiken. Und dort halt auch wieder mit dem Kleiderschrank. Dann, ja, ich habe alle meine Kleider rausgerissen. <lacht> ich habe das nachher auf mein Bett drauf da so dass ich am Abend nicht schlafen kann. Nämlich, <lacht> <lacht> sondern erst, wenn das Ganze aufgeräumt ist. Und dann haben wir, ähm, das ist Marie Kondo, heisst sie, glaube ich. Ich habe es nicht so extrem gemacht, aber das war so cool, gewesen, wenn du da aussortiert hast und den Kleiderschrank neu eingeräumt und die Ordnung, die du einfach nachher hast. Das ist schon gewaltig genial. Weißt du, eben die kleinen Sachen, die du kannst verändern oder putzen kannst, oder auch jetzt, wenn ich merke, oh, die Schublade, die passen mir gar nicht. Einfach umräumen. Ich habe einfach das Problem, oder du hast einen Happy-Effekt, die Leute machen es danach. Also meine Tochter hat es dann auch gemacht, meine Frau auch. Bei der Tochter war es, sie hat alles ausgeräumt, <lacht> aber nicht eingeräumt. Und auch nicht ausgemistet, weil das brauche ich ja noch und das auch. Und ja genau, das ist dann halt das andere. Oder wenn sie sagt, hey Papi, ich tue dir heute deine Versteckschubladen neu sortieren. Das ist mega cool. Ja, das ist einfach nachher ein mega Puff. Für mich. Aber sie hat mega Spass gehabt. <lacht> wie lange hast du es so gelassen, wie sie es gemacht hat? Ich muss ehrlich sein, ich glaube etwa zwei Stunden. Oh. <lacht> Aber es ist wirklich, das sind die Löffel sind bei den Gabeln und die Messer sind bei dem. Ja, und für mich ist halt im Alltag oder im Ablauf, wenn ich genau weiß, jetzt habe ich meine Gabel da und jetzt habe ich mein Messer da und ich habe in zwei Sekunden getischt, dann weiß ich, dass ich jetzt noch schnell fünf Minuten extra kann go laufen von Russen, bevor ich meine Tochter im Kindergarten abhole. Und wenn dann ein Durcheinander ist in dieser Schublade, dann nehme ich mir vielleicht den Spass. <lacht> Oder die extra Zeit. Ja. Ja, aber eben, das ist auch wieder, schau jetzt, liebes kleines Schätzchen, das machen wir jetzt doch wieder so, wie ich will. Das, ist, ja. das liegt auch drin, finde ich. Wir müssen nicht nach der Pfeife tanzen von unseren Kindern. Nein. Aber äh, dort, was möglich ist, Sachen zu ermöglichen, dort äh, ist, ist sicher, sicher ganz viel Potenzial für glückliche Kindergefühle. Weißt du, so, ich finde zum Beispiel, ich habe mit der Mika immer gesagt, du darfst 
so dreckig heimkommen. Ich schimpfe nie. Außer vielleicht, wenn ich hoch sind, weißt du, irgendwie mit der weißen Schüli und einem weißen Prinzessinnenkleid, wo sie noch Prinzessin haben wollen. Dort habe ich schon gefunden, du schaust dann ein bisschen, aber sonst wirklich. Und das, was sie manchmal dann noch bestätigen, weißt du, wenn sie so dreckstrotzend Dreck, heimkommen. Gell, Mama, das darf ich von ihr. <lacht> <lacht> Weil ich finde das genial, wenn du sagen oh nein, ich darf nicht irgendwie jetzt das. Weil sonst könnte ich dreckig werden. Ich bin immer auf die Schulreise mitgegangen, zehn Jahre lang mit einem Kollegen, der erst bis drei Klasse hatte. Und dann so dreimal habe ich den Durchlauf gemacht, immer erste, zweite, dritte. Und dann hast du die Kinder kennengelernt. Und da hat so viel gehabt, ich sagte, nein, ich darf nicht meine Hose dreckig machen. Und ja, wir gehen ja in den Wald brätchen. Wie sagst du jetzt so weiße Jeans mit pinken Blümchen drauf? Ja, das ist eine bisschen, äh, andere Ausgangslage. Ich habe am Anfang bin ich auch, eben das kommen wir wieder auf das Gluckere Ding, aber ich habe am Anfang bin ich so hat's festgeschaut und bin immer beim Trüli neben dran gestanden und bei der Rutschbahn zu schauen, passiert nichts. Und ich habe mich dort mega müssen bessern. <lacht> zum einfach, ja, solange es nicht gefährlich ist oder über verletzt oder, ja, wie du gesagt hast, es, es darf dreckig werden oder es darf halt mal etwas sein. Und ja, ich habe mir immer sagen, eben, solange es nicht gefährlich ist, solange es niemand verletzt oder ja, dann geht auch mal ein Glas kaputt oder dann geht mal ein Teller runter. Das ist so. Oder dann sind halt die Hosen mal dreckig, wenn sie irgendwie umtischen oder so. Oder beim Velofahren, dann gibt es halt einen Riss drin. Aber dir geht es gut. <lacht> das ist so ein das. Und am Anfang, ja, vielleicht das Kind hat dann wieder das, zuerst denkt, oh nein, jetzt gibt es Ärger oder etwas. Und ich finde, wenn es wirklich etwas ist, wenn jemand schlecht gemacht wird oder extra bewusst oder so, oder du extra etwas schließen, dann, dann finde ich es nicht gut. Aber, aber sonst ist es okay. Ich finde, Kinder mit ihrem Spass haben, das sind Kinder. <lacht> also wir sind stundenlang im Wald irgendwie rumgeholt oder trollen oder früher, eben, was du vorher was du gesagt hast, mit, mit dem Hund irgendwie hin und her gerannt und wir sind von unten bis oben dreckig und es ist, es ist mega cool gewesen und es sind ja die Momente, wo man sich dort gerne daran zurückerinnert. Wo man ja, jetzt am Kind auch weggeht. <lacht> ja genau, ich glaube, das ist so viel wert. Und auch, ich habe mal mit, äh, mit äh, ich komme gerade zum Hund zurück, zu meinem liebsten Hund, der euch gehört hat. Ich habe mit einem Schule für die zweijährige Grundausbildung und er hat gesagt, weißt, die Kinder heute wissen nicht mehr, dass nass schwerer ist als trocken und dass äh, einfach so die ganz praktischen Sachen, dass wenn du nie etwas hast, so lupfen, wo nass ist und und einfach kannst du Vergleich machen und selber erleben, sondern wenn du einfach in der Blättelte Dreizimmerwohnung eingesperrt bist und nichts kannst du draussen erleben, dann, dann hast du die Erfahrungen nicht, die dir fehlen für Physik und Chemie und all diese Sachen. Mhm. Oder Kinder, wo, wo, oder die, die ich gecoacht habe, die gesagt haben, müssen sie sich ich habe noch nie in die Küche dürfen. Meine Mutter sagt, das ist mein Reich. Und, und das verstehe ich schon zu einem gewissen Punkt, wenn das einfach so ist, auch, auch kulturell. Aber wenn man kann kochen lernen kann, als Kleinschuh, das ist einfach so eine riesige Qualität. Mhm. Wenn man das und das mischt oder wenn man Salz und Zucker verwechselt, ist im Fall recht, recht ein grosser Unterschied. <lacht> einfach so, ja, Erfahrungen ja, machen. Ja. Ich liebe, wenn man ja. kann Erfahrungen machen kann. Auch für uns ist ja das Coolste, anstatt nur theoretisch lernen. Ich, also, also ich bin auf, auf die Spielgruppenreise ein paar Mal mitgegangen und dann hat es wirklich also ein Kind gegeben, die sind auf einem riesen Spielplatz. Ich wäre losgerannt. Oder alle Kinder sind losgerannt. 
und ist dann dort und schaut um und wissen wie nicht, was damit anfangen. Oder ja, was soll ich jetzt, was kann ich machen? Das ist schon noch krass. Und ich finde es auch eine Mischung. Ich koche, oder früher habe ich mega viel mit der Tochter gekocht. Und jetzt hat sie sogar ihr eigenes Kindermesser. Meine Frau, nein, deine Finger! Nein, aber ja, auch mit dem Rüstmesser, wo ich finde, nein, lerne den Umgang damit, lerne was machen, lerne im, im Wasser. Oder ich habe ich hab mal ein Probe gemacht als, als Rettungsschwimmer. Und dann habe ich ihr gesagt, wo sie noch nicht so gut geschwommen ist, habe ich gesagt, im Hallenbad, komm, komm rein. Ich zeige dir jetzt mal, wie man jemanden rettet. Aber einfach so, um ihr das Gefühl zu geben, du kannst ins Wasser hineinkumpen, du kannst nicht schwimmen, aber ich rette dich. Also, so ein der Umgang. Das gibt ihr ein gutes Gefühl. Sie ist in Sicherheit, aber sie weiß, es ist gefährlich, wenn ich ins Wasser hineinkumpe, ich komme nicht mehr rauf. Und sie hat dann das wirklich gemerkt, so, oh, aber dann hat er mich gerettet oder er weiß, wie es geht. Ich glaube, das sind so ein die Sachen. Ähm, wo für Kind wichtig sind, wo halt ein fehlt. Oder Lebenserfahrung, ja, wo man vielleicht nicht aufdrücken Oder es gibt viele, wo ich denke, mein Vater hat das mit mir gemacht, meine Mutter hat das mit mir gemacht, meine Großeltern, wo man sich auch mal kann sagen, ja, okay, haben sie das halt gemacht, ich mache es anders. <lacht> das finde ich noch wichtig. Du musst nicht das, was du dazu mal gelernt hast, alles weitergeben. Es darf auch anders sein. Das ist noch, ist noch, ist noch cool, oder? Wo ich mir immer wieder sage. Aber es gibt immer wieder Sachen, die du selber gemacht hast und gelernt hast. Von deinen Eltern oder Großeltern, wo du sagst, Mol, das ist etwas, das gebe ich weiter. Da können sie auch profitieren. Ja, und das ist wieder eine bewusste Entscheidung. Dass ich immer mehr, und ich glaube, je älter ich werde, so wie frei wir sind. Und ich meine, wie privilegiert, dass wir in einem Land leben, wo wir frei sind. Und jetzt sagen sie, ja, die Corona-Massnahmen, die ist, sind so einschneidend und die, die blockieren mich. Finde ich, ach was. Also, weil du jetzt irgendwie fünf Sachen nicht mehr kannst oder 20. Also, ich, ich, wenn die Freiheit wie in dir drin wohnt, dann bist du frei, egal wo du bist. Ich meine, Nelson Mandela oder einfach so die Leute so, so, so vor Bilder, die Schreckliches erlebt hat und trotzdem frei geblieben sind und nicht verbittert. Das ist dann die grosse Kunst. Ja. Aber ich meine, jetzt da äh, mal, mal schnell. Wir sind immer noch so frei und jetzt haben wir halt eine Maske an und ja, und hoffentlich ist das gleich, ist das gleich äh, auf einem anderen Level als jetzt. Aber es ist erst seit dem März, wo wir jetzt da ein bisschen komisch haben. Und dann, also mir, ja. Entschuldigung. Mir, mir hat's, ich habe das Gefühl, es hat auch viel eröffnet. Also weißt du, jetzt, wir haben nicht in die Ferien können, ah, wann ist das, Frühling oder Sommer? Und, und wir haben gefunden, nein, wir können in die Ferien und das gibt sich gar nicht. Und, aber du bist so in dem Ding, wir gehen jetzt in die Ferien. Und schlussendlich haben wir aus dem, aus dem alten Holz von einer Schür vom Schwiegervater, also eigentlich vom Großvater von der Tochter, haben wir ihr ein Gartenhütchen gebaut. Und das war so ein Erlebnis gewesen, und das werden wir nicht so schnell vergessen. Oder weißt du, das Erlebnis, zusammen etwas können bauen aus etwas im Alten, sozusagen aus seinem alten Schürholz, wo er ein neues Holz hat, haben wir für sie mit ihr zusammen ein Hütchen bauen es ist, es ist cool, wenn du Geipirinia schlürfen oder irgendeinen Drink an der, am Strand, das, das haben wir auch noch dürfen erleben, jetzt im Herbst in der Ferien. Das war auch genial. Gewesen. Aber es ist auch cool, wenn du einfach mal völlig etwas anderes etwas erstellt hast. Und jetzt kannst du aus dem Balkon rausschauen und dann siehst du das herzige, coole Hütte, was ja am Spielen ist. Und denkst so, hey, das haben wir zusammen erstellt. Oder ja, das ist das, was du gesagt hast, mit der Zeit für mich. Das ist so wie, ich habe Zeit für mich, ich habe Zeit mit meiner Tochter, ich habe Zeit mit meiner Frau oder mit der Familie. 
sind so die verschiedenen Zeiten. Und ja, ich denke mir, im Moment ist halt schon sie mit dem Kind, jetzt kannst du sie völlig beeinflussen oder steuern, jetzt kannst du sagen, wir gehen dorthin. Und ich kenne viele Eltern oder auch von Vätern, die denken, ich gebe jetzt Vollgas im Job, ich verdiene meine Millionen. Oder ich schaffe jetzt halt bis am Abend um 10 Uhr und dann am Morgen um 5 Uhr gehe ich wieder. Dafür bin ich dann mit 16 oder 17 zu Hause. Das ist dann halt einfach anders, weil ich weiß es nur von mir, ich bin froh gewesen, ich dachte, ich könnte mit einem Töffli cruisen im Dorf oder so. <lacht> da hat mich nicht gross interessiert, was mein Vater macht. Und jetzt ist wirklich das Alter, wo ja, du musst sie mit dem Kind verbringen. Und du hast sie mit dem Kind am Abend oder, oder am Morgen oder zwischendurch und immer wieder. Und das ist man sich manchmal nicht bewusst, dass man wie, ja, oder vielleicht wenn es gewiss ja nicht. <lacht> Aber ja, ich glaube, Zeit ist mehr wert, oder? Wenn man es sich leisten kann, das ist natürlich das andere. Wir haben das Privileg, dass wir eigentlich das können machen können. Ich sage mit der Küche, hast du auch andere Arbeitszeiten gehabt dafür. Hast du in der Zimmerstunde Zeit können mit dem Kind verbringen? Es ist eine Wahl, wenn man, wenn man es machen will. Und sich bewusst sein, man hat die Wahl und nachher herausfinden, was will ich, nicht was eben, was du sagst, ältere, großeltern Umfeld erwartet, sondern wie machen wir es? Oder wie mache ich es? Und nachher es, äh, so durchziehen, bis du findest, so, und jetzt tun ich etwas ändern. Also es ist, ja. Es, ist ja, es ist nie fertig. Solange wir da sind, können wir Sachen ändern und und so kreieren, wie es Spaß macht im Idealfall. Und wenn es eben nicht Spaß macht und man es erleiden tut, dann finde ich immer, ja, wie willst du es denn anders? Ich weiß nicht. Ja, überleg doch mal. Da bin ich halt ein grosser Fan davon. Zum und manchmal, ja, sind, sind weißt du, kennst du das Bild vom Esel, wo an einem, oder vom Ross, wo es an einem Gartenplastikstuhl angemacht ist? So ganz ein Lichter. Und mhm. steht so dort. Und, und das heisst so, die, Limit die Limitierung ist meistens einfach in unserem Kopf. Ich bin ja, angemacht, ich kann niemanden an. Dabei könntest du easy einfach wegspazieren und den Stuhl mitschleifen. Diese Bilder finde ich, find ich schön und sehr äh, inspirierend. Manchmal mag man vielleicht auch nicht. Dann ist es einfach so, wie es ist. Das ist auch okay. Man muss nicht immer besser, immer mehr, immer sofort und so. Das, mhm. Sich Zeit lassen, aber immer wieder ein bisschen Zeit nehmen, um zu überlegen, was will ich eigentlich. Da bin ich ein grosser, grosser Fan davon. Ich habe da eben so die 10-Sekunden-Regel, die ich habe. Ja, erzähl dir, die ist genau. <lacht> die ist eben super. Aber das, ja, das muss ich halt auch immer wieder mehr machen. Aber wenn du einfach nehmen, bist, egal, äh, mit dem Moment, mit dir selber, mit der Familie, mit dem Partner, irgendetwas, dass du wirklich 10 Sekunden im Kopf anfängst, zählen, 1, 2, 3, 4, 5, aber wirklich bis 10, nicht so schnell, schnell. Und dann sagst du einfach, schau mal und dann sagst du, wo bin ich? Schau mal, was mache ich, schau mal, was, was fühle ich, was spüre ich, was schmecke ich. Einfach solche die Wörter und wirklich einfach 10 Sekunden lang. Weil so 2-3 Sekunden, dann ja, schnell einen Blick hast, aber so nach 10 Sekunden fängst du auch an studieren. Und dann kannst du wirklich wieder zurückgreifen und dann nimmst du bewusst wahr, ich bin jetzt am See. Oder was haben wir heute? Heute ist schön Wetter, ich bin am See, es hat frisch geschneit. Es ist mega schöne Stimmung mit leichtem blauen Himmel, aber leicht bewölkt und es ist so ein Traumparadies und eigentlich lebe ich in einem Ferienresort, aber ich wohne eigentlich da. Ja, und das sind 10 Sekunden, aber die Erinnerung ist wie jetzt tief in dir oder du weißt, wo, wo bin ich und was mache ich. Das Abspeichern. Das ist, ja. Ja. Und du hast dann noch so gesagt, anstatt das Foto, 
mit der Kamera schnell machen? Wirklich ein 10-Sekunden-Bild? Ja, es ist eben das, weil viel du schnell mit dem Smartphone festhalten oder so ein halb verschwommiges Foto hast, dann kannst du dich erinnern. Das ist auch mega cool und lässig. Aber ich habe das Gefühl, wenn du durch das Gerät durchschaust, sage ich jetzt als Fotograf, hä? lustig. <lacht> <lacht> Nein, aber wenn du durch das Gerät durchschaust, es ist cool. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Hochzeit fotografiere, bin ich nicht so in dem Moment, in dem Geschehen drin. Wenn ich das in Bildern festhalte, wie wenn ich 10 Sekunden dort stehe und das aufnehme. Du hast schon, du hast nachher kein Bild, das stimmt. Aber ich glaube, das Gefühl ist dann einfach wichtig. Es geht nicht über das Gerät, es geht nicht in das Gerät. Es geht das ist gerade der Grund, wieso man bei Hochzeiten ganz sicher jemanden anstellt, für Fotos zu machen, weil du dann eben nicht abgelenkt bist durch die Kamera, die du immer noch musst. Das muss ich auch noch einfangen, das muss ich auch noch einfangen. Das, das Delegieren, das ist ja dann der grosse Wert von, von der Hochzeitsfotografie. Ah. Und, und die Verantwortung dir auf die Schulter laden, dass du jeden coolen Moment einfängst, das ist die grosse Kunst dann von einem Hochzeitsfotograf mhm. oder von einer Fotografin. Ich habe mir halt auch, weißt du, das ganze Social Media, ich habe ein Video gemacht, über wie man das Ganze runterfahren kann. Mhm. Ich habe mal einen Sonntag lang von, von jemandem, der hat die Idee gehabt, so Flight Mode Sunday, also Flugmodus Sonntag. Und dann habe ich mir so ein Blöckchen, man sieht es natürlich nicht, wenn man es lost hat, aber ich habe mir so ein Blöckchen genommen, so ein Servierblöckchen, ein kleines und einen Kugelschreiber. Und anstatt mein Nachteil habe ich das in den Hosensack genommen. Ich habe das Nachteil dann einfach auf Flugmodus gehabt, also im Notfall könnte ich es immer noch benutzen. Aber ich habe es dann in die Jackentasche da und nicht in den Hosensack, wo mein Nachteil ist. Und jedes Mal, wenn ich mein Nachteil führen nehmen egal jetzt um etwas schauen oder checken oder fotografieren, habe ich einfach das Brücke genommen und habe einen Strich drauf gemacht. Und es ist krass, wie viel Strich das du am Abend drauf hast. Für nur schnell zum Zeit schauen oder ein E-Mail oder irgendetwas. Es ist gewaltig. Oder auch jetzt wieder. Und da finde ich, ja, ich sage mit der Namen, wie ist der Moment, ist er für mich oder ist er für die anderen? Oder mache ich es für mich, das Foto, oder mache ich es für die anderen? Weil manchmal habe ich das Gefühl, ich muss es gar nicht für die anderen machen. Ich, oder ich mache, ich mache es nur für die anderen und nicht für mich. Dann bist du irgendwie am See, hast eine coole Stimmung oder hast ein Erlebnis oder bist am Gutzli backen. Und dann denkst du, jetzt mache ich noch für, für die Story, mache ich ein Bild oder ein Video. Aber, aber manchmal ist es völlig nicht nötig, weil... Jetzt ist der Moment gerade mit dir, mit deiner Familie zusammen. Also, da hat es wie, ja. Es ist cool, wenn es steilen kann, aber nimm es doch einfach zu dir ins Herz und behalte es für dich. Etwas, was ich finde, was schon viel bringt, ist, wenn du nicht in Echtzeit postest. Weißt du, wenn du das Foto machst oder das Video und nachher aber das, aber das Handy wieder weglegst, hat es wieder eine andere Qualität, als wenn mhm. dann wieder dran. Es braucht ja immer ein bisschen Zeit. Ich weiß auch nicht, Stories und Reels und. Und noch mehr Präsenz in dort, aber auch mit meiner Message. Das ist so ein Ziel von mir. Aber ich meine, das ist so aufwendig. Und, und wenn du im Moment diesen Aufwand wirklich wegtust, dann hast du den Waldspaziergang nicht unterbrochen. Mhm. Wenn ich liebe fotografieren. Es ist wirklich nicht so, dass ich es... Ja, ich liebe auch Fotos und darum beigewiesen, zum Organisieren. Und mein, der, der Ken hat mal gefunden, wenn rührst du all die negativ weg? Ich meine, ich habe so viel mit Filmen fotografiert, auch wenn ich zu Japan war. Ich fand, äh, nie. Und dann hat mein Vater dann ihm ein ganzes Archiv, einen ganzen Wandschrank voll negativ von seinen Urgroßeltern oder so gezeigt. Von der Ich ach, ich weiß, von wo du das hast. <lacht> ja, ich bin schon ein bisschen ein Ich bin gar nicht okay. minimalistisch ver veranlagt. Aber, aber eben nicht in, in, 
in live, in real time posten. Das finde ich schon ein sehr gutes Ding. Und das ja. Handy in der Nacht ähm, einfach in die Küche aufladen, das ist auch schon. Genau. Das Handy nicht mehr ins Schlafzimmer mitnimmst, das ist sensationell. Ich finde es halt so für und wieder. Also, weißt, ich mache mega gerne so kurze Videos oder früher, jetzt immer ein bisschen weniger, weißt, mal eine Live-Story, also eine Live-Story, wie du erreichst schon mehr Leute und, und du kannst mehr, mehr über dich zu reden machen und so weiter. Also, es bringt mega viel. Und ich finde manchmal auch, Kopf, jetzt postest es doch gerade sofort, weil sonst vergiss ich es. Und dann schaue ich es zwei Tage später an und denke, Kopf, jetzt habe ich das schöne Foto gemacht mit dem Neuschnee. Wenn ich das jetzt rauftun und es ist wieder grün, das interessiert keinen. <lacht> also, weißt du, Obwohl, wenn dann eben die internationalen Weißschlugis, die interessiert, also die wissen ja nicht, dass es jetzt wieder grün ist. Ja, das stimmt. Das, das hast du schon recht. Ich kann ja. mir das dann immer so vorstellen, wenn jemand von Indien ja. irgendwie noch ja. etwas ganz heiß ist, dann so die grünen ja. Matten sieht, das ist wie, das ist, oder eben die ja. weißen Schnee, das ist wie ein eine Traum, eine Märchenlandschaft. Und was ich auch viel studiere, was du vorhin gesagt hast, wegen Archivieren und Behalten, ich tue auch recht aussortieren mit Fotos. Also recht rigoros auch im Nachteil. Weil ich finde, wir reden immer über Food Waste und alles Mögliche, aber eigentlich haben wir auch einen riesen Data Waste. Also weißt du, was mir eins an Daten aufbewahrt? Früher hatte ich den Laptop und gut war es. Jetzt habe ich den Laptop und habe externe Harddisk und gut war es. Und jetzt habe ich den Laptop, externe Harddisk und dann habe ich noch so einen Server. Und das ist noch ohne die Cloud, wo man meint, es sei wirklich, wo irgendwie Millionen von Servern stehen und Daten. Und ja, komm, für einen Franken mache ich jetzt ein iCloud-Upgrade auf, auf noch mehr Daten. Dann kann ich noch mehr Fotos irgendwo speichern. Und schlussendlich braucht es ja auch Wasser, Strom, also Ressourcen, Material, irgendwie, all das braucht es ja auch. Und ich glaube, irgendwann kann dort das Problem kommen. Oder? Es ist cool, wenn wir posten auf Social Media und teilen und sharen und alle Kabis. Aber irgendwo wird das ja gelagert. Und man sieht es nicht. Es ist wie Atommüll. <lacht> Blöd gesagt. Es, es, nicht es ist ganz wieder... gleich. Nein, nein, nein das stimmt. Aber ich, ich meine, es wird auch irgendwo einfach gelagert und gehorcht. Oder äh, gehorcht. <lacht> ja, vielleicht auch abgehorcht. Nein, <lacht> einfach gehortet und so weiter. Und wenn ich jetzt ein Zettel, ein Zettel fotografieren, was ich jetzt morgen im Migros muss posten, dass ich es auf dem Nattel habe und das Lager nachher irgendwo ist, ja. ja. Ist nicht wie Kompost, <lacht> wo irgendwann vergeht. Also du nimmst es lieber löschen und dann ist es weg und dann ja, ist es vielleicht Megabyte weniger. Kennst du die App Bring? Bring ist eine Schweizer App, das ist absolut genial zum Einkaufsliste drin zu tun. Und dann kannst du im Laden pip, 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 kannst abdingseln. Weil okay. ich, ich schreibe an mein Zettel. Wenn ich kein Foto mache, kann ich garantiert finde ich das keine Zettel nicht. <lacht> ja. und, und mit dem App kannst du eben auch, ich weiß nicht, ob deine Frau auch gerade postet. Der Ken und ich haben auch schon exakt die gleichen Sachen heimgebracht. <lacht> so, so ein Standardsachen, die Mika gegeben hat. Und ich gefunden, hey, nein, wir sind so unorganisiert. Und mit dem App, die dann beide haben, kannst du dann ja. die gleiche Liste haben. Ich kenne ein paar, die das machen. Ich kann aber das machen, aber ich habe wirklich noch ein Zettel und ich nehme mir dann, wenn ich wieder Geld sparen will, also auf die Seite tue, dann sage ich mir immer, es wird nur das gekauft, was auf dem Zettel steht. Und dann hast du halt etwas vergessen, aber dann hast du nichts anderes noch zusätzlich gekauft. <lacht> dann hast du das Haushaltsbudget ein bisschen aufgefrischt. <lacht> Sehr gut. Schau, jetzt tun wir das mit, mit noch irgendeinem Abschlussweise Wort von dir an die ganze Welt. Ähm, abschließen, weil die Stunde ist mega, mega schnell vorbeigegangen. Vom Hund habe ich nicht erzählt. Ich bin Nein. jahrelang mit eurem Hund gelaufen. Das ist mein absoluter Lieblings- 
also mein Hund ist das weg. Ich bin fast täglich ich Zeit lang mit dem Terry gelaufen. Ich vermisse ihn immer, er ist immer noch auf meinem Vision Board und äh, seine Seele hat mir gesagt, ich komme dann schon einmal zu mir. Also ich warte darauf, einen Hund zu haben, dann seine Seele kann reinschleifen, wenn das so ist. Oder wie sich dann das auch immer wieder anfühlen. Aber das war eine sensationelle Zeit. Also jetzt, Wort zu dir. Oh, jetzt, die, ganze Welt, die ganze Welt, die Schweizerdeutsch kann, hört zu. So, die ganze Welt. Nein, ähm, ich glaube, wir haben das Thema so ein jetzt mit Zeit und so weiter. Und ich würde sagen, nimm dir einfach mehr Zeit, nimm dir die 10 Sekunden, zum umschauen. Was ich mache, ich mache jeden Tag meine Übungen. Ich mache zweimal 20 also zweimal 20, das heißt einmal 20 Liegestützen, einmal 20 Rumpfbügen. Das braucht eineinhalb bis zwei Minuten. Das ist nichts und du bist fitter. Nimm dir die Zeit, um im Online-Shop zu sagen, brauche ich das wirklich? Und sag dir fünfmal, brauche ich das wirklich? Steh im Mikro und nimm dir die Zeit, um zu sagen, muss ich das Produkt kaufen oder nicht? Oder ja, nimm dir die Zeit, um zu sagen, soll ich das Video jetzt posten oder muss ich das Foto posten oder nicht? Es ist ja, eine Zeit, wo man sich mehr allgemein zum mehr Spass für andere haben. <lacht> genau. Und es ist wenig Zeit. Und wenig Zeit nicht. mit einer grossen Wirkung. Genau. Danke oh. vielmals für deine Zeit, die jetzt eben nicht nur schnell schnell war, sondern über eine Stunde, wo du dir Zeit genommen hast bei uns. Ja, wir Danke tausendmal, Matthias. Einen ganz schönen Tag und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns Yeah. <lacht> Wenn dir die Erfolg gefallen hat, freue ich mich über dein Review und es wäre mega lässig von dir zu hören, was dir das Gespräch gebracht hat, was es bei dir ausgelöst hat, dass ich noch mit dir über das Thema weiter diskutieren kann. Meine Kontaktdaten findest du in den Show Notes.